0: Recebi há pouco aqui uma mensagem do Pedro Vitor. Bom dia, Pedro. Na política é o único lugar, é o único espaço em que a matemática deixa de ser uma ciência exata. Moisés disse que entregou com tudo pago e sem dívida. Jorginho uh, disse que pegou com déficit. Sempre a, me a mesma coisa, que coisa chata e desrespeitosa com o, com o contribuinte. Nós já dizíamos, né, que esse, quando, lançam, quando foi lançado o Plano Mil, Maga, a gente dizia aqui que o Plano Mil é um plano para cinco anos, ou seja, estão fazendo cerimônia com chapéu alheio. Uh, estão fazendo conta para os outros pagar. E aí, agora os números estão aí. Exato. Bom, vamos tratar disso aí em, em detalhe. Primeiro, Piara Bosque, alô, bom dia. Bom dia. Alô, Piara? Caiu o Piara. Volta em seguida o Piara Bosque. Enquanto isso, eu trago para o ar o secretário da Fazenda de Santa Catarina, o secretário Cleverson Sievert. Secretário, muito bom dia. Prazer tê-lo conosco.
1: Bom, bom dia, Delor. Prazer enorme é falar com você, todos os seus ouvintes, sempre
0: à sua disposição. Prazer, obrigado pela sua atenção. O senhor ontem fez um, um raio... O senhor deu uma aula ontem sobre finanças públicas, sobre as finanças do Estado, uh, abriu um raio-x, apresentou um raio-x detalhado sobre as finanças do Estado, as contas do Estado catarinense e com números que impressionam, com dados que impressionam. Tipo, vamos fechar o ano, o, o ano abre com, a, com um déficit projetado de quase 3 bilhões de reais. Uh, e as contas não fecham ou seja, tem buraco no, no caixa foram feitos compromissos sem previsão orçamentária faça uma síntese de, de tudo isso de onde vem esse déficit projetado de quase 3 bilhões Cleberson
1: Bom, Adelor, eu começo dizendo que o governador Jorginho Mello né, muito diligente e preocupado aí com o planejamento da sua gestão ele solicitou desde o começo do governo até antes né, na época da transição uma fotografia das contas públicas a partir de 2023. Né? O objetivo dele não era outro né? do que é, poder olhar né? é, como é que ele iria cumprir é, as suas políticas estabelecidas e comprometidas com a sociedade a partir desse ano né? e, e alinhadas aí no seu programa de governo baseado nisso, né, nós todos aqui como executivos que somos Adelor e ouvintes, né, é, e entendendo a boa prática desse tipo de estudo, né, nós olhamos sobre dois aspectos. Primeiro, variáveis e informações, né, que nos mostram sobre o futuro, ou seja, expectativas e levantamentos econômicos variados foram estudados. Mas nós também tomamos o cuidado, né, de olhar não somente para fotografia, né, que é, é, fez a transposição de 2022 para 2023. Nós procuramos olhar para um filme da gestão estadual ao longo dos últimos 10 anos. Obviamente que isso nos traz né, uma noção muito mais objetiva né, do comportamento das linhas de tendência de despesa e receita ao longo de todo esse período. E ficou muito claro para nós, Adelor, é, que nós temos dois estados de Santa Catarina nesse período. Um no período de 2013 até 2019. E aí, com o advento da pandemia em 2020, né, características completamente adversas ao processo de gestão é, acabaram acontecendo, não só em Santa Catarina, como também é, nos diversos estados da federação, é, nos mostrando, então, um estado completamente diferente. E aí, naturalmente, né, quando a gente apresentou isso para o pro governador, para os colegas de governo, a pergunta que veio foi... Como é que vai ser a gestão em 2023? É esse histórico de 2013 até 2019 ou será que é esse novo governo, esse novo histórico que a gente tem de 2020, 2021 e 2022 com o advento da pandemia? E por diversas razões, nós procuramos obviamente compreender cada uma delas. Né? A gente entendeu claramente né? e procurou é, é, responder ontem com dados transformados em informações né, e todos esses dados são dados contábeis, registrados nos balanços do Estado de Santa Catarina, né, e que, portanto, serão auditados é, na medida do, do, do tempo pelo Tribunal de Contas, pelos órgãos de controle externo, né, procuramos mostrar que o que deve acontecer a partir de agora, dado o contexto econômico, deve ser muito mais próximo de 2013 até 2019, né, o que naturalmente exige de todos nós muito mais atenção, muito mais cuidado, é, com as contas públicas. Indo especificamente para a tua pergunta, claramente a gente vê que é, o Estado, é, ao longo desses últimos anos, teve receitas muito maiores, e aqui, além de receita tributária, né, e que na receita tributária nós tivemos é, é, dois ou três aspectos que corroboraram para esse crescimento: um foi o esforço fiscal mas ele é muito menor, os outros dois que são crescimento econômico, PIB e inflação, que são componentes até mais fortes desse crescimento tributário que a gente teve. Nós também tivemos transferências do governo federal em número bastante mais elevado do que a média dos anos anteriores. Nós também tivemos a não, o não pagamento da dívida pública, nós tivemos rendimentos de aplicações financeiras muito maiores, porque tinha muito mais recurso em caixa, nós tivemos um custeio né, que foi travado é, em 2020 pelo lockdown, nós tivemos uma folha de pagamento que foi travada em 2020 por aquilo que o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, ex-ministro da Economia, chamou de reforma administrativa invisível. Então, quando a gente junta todos esses elementos, nós percebemos que né, o Estado contou com receitas extraordinárias na casa dos 6 bilhões de reais e que naturalmente permitiu um processo de gestão é, bastante mais facilitado, o que não deve acontecer né, por diversas razões a partir de 2023.
0: Perfeito. Isso receita. Agora, com despesa, foi dito que as despesas públicas em Santa Catarina explodiram no período 2019-2022. Isso é referência ao mandato 2019-2022 ou também já, já explodiram as contas em 2019 antes da pandemia? Não, o que
1: a gente conseguiu é, enxergar e de novo, né, é... Nós fizemos uma análise, né? a minha, minha tarefa, Adelor e ouvintes,
2: né, não tem a
1: ver com julgamento de qualquer tipo de mandato. Né? A minha tarefa foi fazer um trabalho para enxergar o futuro e, para isso, né, a boa técnica, a boa lógica né, desse tipo de estudo manda também a gente fazer um, um, um apanhado histórico. E eu peguei justamente 10 anos né, para evitar qualquer tipo de comparação maior. E aí eu vou te dar dois dados que são bastante relevantes. Sabe, é, o primeiro, diz respeito ao custeio. Né? Se a gente olhar o, o, o histórico entre 2013 e até 2020, o custeio aumentou, ou até 2019, o custeio aumentou na média 330 milhões por ano. Né? Isso está tudo na minha apresentação, que eu disponibilizei para todos os senhores e para a sociedade como um todo. Se a gente pegar 2019 para 2020, o crescimento foi menor, foi da ordem de 220 milhões. E aí, quando você pega 2021 e 2022, o crescimento foi muito maior, foi muito grande, foi substancial. Quando você olha né, a folha de pagamento, e, de novo, eu vou pegar uma série histórica de 2013 até 2020, nós tínhamos algo como 700 milhões por ano de crescimento de folha. Em 2021, cresceu 1 bilhão e meio. Em 2022, cresceu 3 bilhões e meio. E aí, naturalmente, que isso bate diretamente, influencia diretamente na gestão das contas a partir do ano atual. Quando você tem a sua maior despesa crescendo aí 4, 5 vezes a média dos últimos anos, obviamente que aí tem né, um, um processo atípico né, e que fica muito claro, baseado em dados transformados em informações. E aí tem uma coisa interessante, né, Delor, quando você olha né, a gestão, seja pública ou privada, né, você tem alguns grandes marcos. Então, se você tem mais pagamento de folha, se você tem mais custeio, e se tua receita tributária ela não é tão representativa para fazer frente a isso, como é que você consegue fazer mais investimento? Né? Não existe milagre. E aí nós vamos procurar responder essa pergunta, e a resposta justamente vem daquilo que eu acabei de falar. Né? Transferências do governo federal, não pagamento de dívida pública, né? os custeios lá em 2020 que foram travados, a, a, o crescimento de folha em 2020 específico que foi travado, né? o rendimento das aplicações financeiras tinha mais dinheiro em caixa, então é, o número lá mostra um crescimento muito grande em 2022, se comparado aos anos anteriores, então tudo isso foram recursos que acabaram é, acontecendo, que acabaram é, sendo executados e que flexibilizaram o processo de gestão é, nesses últimos é, anos advindos aí também nessa lógica da pandemia.
0: Perfeito, oito horas e dois minutos, o Piara Bosque, bom dia. Bom dia,
3: Delor. Bom dia, Vincent Sou Maior. Bom dia, secretário Clébson Sivert. Parabéns pela explanação de ontem. Foi um raio-x da história econômica contemporânea do Estado. E... Mas eu queria entender, uh, secretário, uh, essa questão do, dos 2,8 bilhões que ficam de compromisso de, 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 de questões que vão ter que ser pagas por Jorginho compromissadas no governo. Moisés, até quanto elas são obrigatórias, porque a gente teve outros, outros governos que pegaram com, com esse tipo de compromisso, mas de dívida de, 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 de fornecedores, esse tipo de coisa, mas isso que é compromisso de repasse para obra, compromisso de investimento na Selesc, na Kazan, o Jorginho tem mesmo que desembolsar?
1: Bom dia, Piara. Prazer em falar contigo. Obrigado pela gentileza sua. É, bom, em relação à parte final né, da, da minha apresentação, vocês viram que eu procurei fazer uma lógica. Né? A apresentação ela foi baseada em quatro grandes frentes, então, a primeira teve a ver com receita, a segunda teve a ver com despesa e aí eu abri um capítulo especial para falar sobre transferências, né? um tema tão em voga aqui no Estado de Santa Catarina e, por fim, eu juntei tudo isso para mostrar a programação financeira eh, de forma transparente e leal né, como é sempre a forma de o governador Jorginho pensar e que eu naturalmente corroboro né, em direção à sociedade de Santa Catarina. Então, quando a gente olha a programação financeira, vocês vão ver lá no começo da minha apresentação, o que, que eu procurei fazer? né Eu trouxe a programação financeira da Fonte 100, que é a fonte do Tesouro, né ela representa mais ou menos 65% né, das receitas e despesas do Estado. Por que que eu não falei do restante? que o restante é tudo receita vinculada. Então, eu só libero programação se entrou o dinheiro no caixa. Por exemplo, convênios do governo federal por exemplo, receita de arrecadação própria dos órgãos. Então, eu não preciso ter uma preocupação com isso, porque está muito sob a gestão aqui do Caixa do Tesouro. Bom, na Fonte sem o que, que a gente procurou fazer, então? Eu, a, a, a primeira coisa, peguei tudo aquilo que está previsto em termos de receita e que, tributariamente, não deve acontecer conforme a, aconteceu nos últimos anos, porque é, o esforço fiscal ele vai continuar. Mas como vocês viram na minha apresentação, o esforço fiscal é a menor das parcelas do crescimento da receita. As duas maiores são, de um lado, o crescimento de PIB e, de outro lado, a inflação. Nós temos um PIB Brasil e um PIB Mundo que hoje, de novo, eu repito, com dados atuais de janeiro de 2023, mostram tendência de queda bastante grande. Nós temos uma inflação que, se comparada aos últimos dois anos, também mostra uma tendência de queda. Então, isso nos dá a entender né, de que a arrecadação tributária não deve ter um crescimento tão grande quanto teve ao longo dos últimos anos. Né? Eu, como financista, preciso ter o pé no chão, não posso imaginar algo diferente. Deus queira que é, a gente possa estar errado e que essas coisas mudem ao longo do ano e que o Brasil floresça né, e que a economia possa evoluir de forma bastante efetiva. Então, é, eu peguei essa programação financeira, tirei dali as despesas básicas, as despesas constitucionais e me sobrou lá um valor. Que valor foi esse? Algo como 3 bilhões e meio de reais. Né? Desses três bilhões e meio de reais o que, que eu tirei mais o Piara e ouvintes né Eu tirei a loa né que é aprovada é, em, é, em orçamento e que em tese precisa ser executada tá certo o orçamento dado precisa ser executado eu tirei ainda mais né os compromissos assumidos é, é, pelas transferências. É, para os municípios e entidades sem fins lucrativos, e aqui eu estou falando não só de Plano Mil, o Plano Mil é uma parte dessas transferências. Né? Vocês viram na minha explicação ontem, tem outras coisas também é, que estão é, pendentes. E aí o dado interessante é, como eu disse ontem. É, vários prefeitos vieram falar conosco ao longo desses últimos 20 dias é, e dizendo o seguinte, olha secretário, eu tenho aqui a máquina né, que eu comprei com o plano mil. essa máquina, secretário, eu não pago em cinco anos, eu pago em uma vez só, eu tenho aqui essa obra que eu fiz, secretário, ela está empenhada em 12 meses, eu não vou fazer essa obra em cinco anos. Bom, a tradução de tudo isso, pelo que nós podemos entender aqui de forma massiva, é bastante massiva, é que né, o anúncio feito de cinco anos é um anúncio teórico, mas que na prática ele vai acontecer em um ano. Quem sabe a gente consiga até esticar isso aí para 18 meses, mas eu não consigo enxergar hoje essa possibilidade, né? Então... Eu tirei a Lua, tirei as transferências e tirei mais essas pendências com as empresas públicas e só coloquei na conta o Piara aquilo que já está efetivamente comprometido, obra iniciada, que eu não posso parar. O restante eu nem botei na conta, né? Somando tudo isso, frente ao que eu tinha disponível de programação financeira, me dá um déficit de 2.8 bilhões. Aqui ainda né, o Piara, Delor, Maga, demais ouvintes, né, eu não trouxe ainda para nossa conta os programas de governo. O governador Jorginho tem compromisso com a, 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 a faculdade gratuita, com as cirurgias eletivas, as secretarias de Estado estão preparando seus programas dentro da linha de governo, então tudo isso ainda está sendo né, construído para que nós possamos aí chegar a um número finalístico. Mas é, é, eu tenho absoluta convicção que com inteligência, que com habilidade, né? Nós vamos reverter esse processo. né? O governo precisa ser um animador da sociedade, precisa ser um animador do mundo é, privado também. Afinal de contas, o governo é responsável por 40% do PIB do país, né? por 20% dos empregos, por 30% dos salários, mas mais do que isso, né? o governo ele é justamente esse animador. né? Ele precisa estar mostrando que existe confiança para que o empresário se sinta apto a continuar investindo, gerando emprego, renda e
4: melhorando a situação das pessoas. Maga? Secretário, bom dia. No relatório de ontem tem uma informação que diz que tem cerca de 5 mil repasses feitos, né? É, nas palavras do de vocês, dizendo que não temos certeza se estão certos ou errados. Queria que o senhor falasse sobre isso.
1: É, é em, em, em verdade, né? o que a gente é, é, conseguiu levantar de informações é que tanto o Ministério Público quanto o Tribunal de Contas, né, em ações feitas em novembro e dezembro do ano passado, questionam, questionam é, digamos assim, uma inovação feita aqui no Estado de Santa Catarina. Que inovação foi essa? Nós tivemos, em dezembro de 2019, né, feito pelo, pelo uh, governo federal, uma emenda constitucional que permitia as transferências especiais para as emendas impositivas. O governo de Santa Catarina, de forma inteligente e hábil, né, fez a mesma coisa, trouxe essa legislação federal aqui para o Estado de Santa Catarina em, em julho de 2020. Né? Então, as transferências impositivas aqui em Santa Catarina passaram a ter o mesmo condão, o que é absolutamente perfeito e normal. A partir de julho de 21, né, o governo faz uma interpretação extensiva e permite que as transferências especiais sejam feitas e usadas como modelo para qualquer tipo de transferência feita aqui em Santa Catarina, não apenas as impositivas, e isso... É, obviamente flexibilizou, digamos assim, a lógica dos repasses. né? Não que eles não tenham prestação de conta, eles têm, mas, num primeiro momento, eles tinham que ficar registrados lá nos municípios. A, a partir de um determinado momento, se viu que isso era um pouco frágil, então se pediu para trazer as prestações de contas aqui para o governo do Estado, mas, de qualquer sorte, a análise dessas prestações é, nós não temos conhecimento. Inclusive, tem lá né, uma, uma diretriz de dezembro do ano passado faz, falando que essas prestações ficavam prorrogadas para final de 2023. Ao tomar conta disso, né, o Tribunal de Contas e o Ministério Público questionam né, a legalidade, a constitucionalidade e a metodologia aplicada. Então, nós estamos aqui né, é, é, com um estudo... Tanto dos números quanto também da modelagem aplicada, para que, obviamente, a gente possa cumprir a risca, a regra né, e, e os comandos dados pelo controle externo, de sorte que é, nós tenhamos o cumprimento é, da estrita legislação vigente.
0: O ex-secretário Paulo Lili depois da explanação feita ontem pelo senhor, ele se manifestou, veio a, veio a público e tomou iniciativa, inclusive, de, de procurar a imprensa e jornalistas e tal, para se explicar e dizer e de, dizer que tudo isso é reflexo de mudanças no ICMS. Vamos ouvir um trecho do que ele disse aqui para Magistro Passoli.
2: Eles fizeram uma apresentação longa, né? falaram até demais, porque língua não tem osso, né? Então, o, o, é a parte do jogo político, né? O déficit realmente, ele, ele ocorreu porque houve a redução da alíquota de 25 para 17% uh, da, uh, do ICMS, da energia elétrica, comunicações e combustíveis, que resultou numa perda mensal de arrecadação de 300 milhões, né? Então, esse desequilíbrio que eles apontaram, eu já tinha falado em 2022 sobre ele, e que ia acontecer em função da perda de arrecadação, né? Ninguém falou que nós cumprimos os mínimos constitucionais da educação, publicamos gastamos 27% do orçamento com a educação, quase 16% com saúde. Então, assim, essas coisas ninguém falou, né? Então, na realidade, foi só para falar sobre desequilíbrio, né? Mas o desequilíbrio só tem uma resposta: a redução da alíquota de 25% para 17%. Mas a, a, a nossa gestão, se fosse reeleita, nós já tínhamos a solução para resolver esse déficit. Inclusive, o. O governador eleito, ele votou no congresso pela redução da alíquota de 25 para 17, ele sabia que ia dar esse prejuízo já, né? Então, assim, agora tem que trabalhar nas medidas de compensação, só. E, é só uma expectativa, né? Porque a economia de estragadinha está muito bem, né? E a, essa perda de arrecadação já vai ser compensada logo, logo com a retomada com o crescimento econômico do Estado.
0: Enfim, o ex-secretário diz que agora é só trabalhar nas medidas compensatórias, medidas de, de compensação e que isso é fruto do mudanças do ICMS. Queremos ouvi-lo a respeito, secretário Cleberson.
1: Adelor é, e queridos ouvintes, né, a nossa função, de novo, né, nós não estamos aqui para rivalizar com ninguém, né, para acusar ninguém de nada. Né, nós fizemos um levantamento técnico, transformando dados em informações. Eu repito, todas elas baseadas na contabilidade oficial do Estado de Santa Catarina. Né, então, é... é Estamos muito tranquilos em relação a isso. Por óbvio, e nós falamos ontem também, né, que um diagnóstico feito é, ele faz uma linha de corte e exige medidas a partir do momento atual. E é nisso que nós estamos trabalhando. Né? Lançamos, inclusive, comentamos ontem sobre o Plano de Ajuste Fiscal do Estado de Santa Catarina, que tem a ver não apenas e tão somente com medidas de receita, mas também com medidas de despesa. Então, de forma bastante diligente, o governador Jorginho, né, e, e repito, pensando a bem do seu mandato, do cumprimento das suas... É, é, ideologias é, políticas, os seus compromissos assumidos com a sociedade de Santa Catarina é, vai tomar medidas dentro desse contexto. Né? Temos certeza né, que com as medidas de despesa que estão baseadas, é, de um lado nas transferências, de outro lado né, é, no ajuste, por exemplo, né, de contratos, por exemplo, de é, folha de pagamento, medidas que possam trazer né, uma otimização da, utiliza, da utilização do recurso público. e De outro lado, em receita, com receitas novas, né, com esforço fiscal, como vem sendo feito, e nós aplaudimos, Adelor e ouvintes, tudo aquilo que foi feito de positivo. né, Nós temos o dever de aplaudir e de utilizar, de copiar as coisas boas que foram feitas, mas nós temos né, é, o dever, igualmente, né, de apontar aquilo que a gente não concorda e de criar uma nova lógica de buscar um novo entendimento e de buscar a melhoria contínua. Isso se faz no mundo privado todos os dias, isso se faz igualmente no mundo público. Né? Nós somos executivos contratados pelo Estado para fazer a melhor gestão possível a bem da sociedade catarinense.
0: O Piara. O secretário,
3: eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho mais a questão dos incentivos fiscais que foi colocado lá como uma das alternativas para para pagar essa conta e também o ex-secretário Paulo Eli, também conversei com ele também disse que essa é uma das medidas que ele sugeriria como é que o que dá para avançar nisso visto que houve uma tentativa de revisão de incentivos fiscais no início do governo Moisés e a briga na Assembleia Legislativa foi muito grande não conseguiram mexer muita coisa é um tema extremamente importante o Piar é bastante delicado e sim, eu me faço
1: valer aqui de uma entrevista que o secretário Paulo Eli deu no final do ano, que eu achei muito interessante, muito legal, onde ele diz que passou cinco anos estudando os benefícios fiscais do Estado de Santa Catarina eh, e que agora, portanto, eh, ele tinha uma concepção de que o próximo secretário, no caso eu, poderia fazer um corte da casa de 8 bilhões de reais né, nos benefícios fiscais. É, achei super interessante, né? pedir para o pessoal aqui ir, ir mais a fundo nisso, né? É, me estranha por que, que não foi feito um corte antes, né? Se o estudo de cinco anos foi feito sobre o tema, mas de qualquer sorte nós vamos nos debruçar sobre esse assunto, né? Agora, com muita atenção, com muito cuidado, né? É chamando o setor produtivo para. Né, para que a gente tenha explicações, entendimentos, porque naturalmente o benefício fiscal ele traz competitividade para os setores, né? competitividade tanto no cenário nacional quanto no cenário internacional. Nós somos um Estado globalizado, né, com empresas que competem internacionalmente e que, por muitas das vezes, né, esses benefícios são fundamentais para que essas indústrias, né, para que esse, esses setores fiquem atrativos. E, naturalmente, que... Não é só o ICMS, não é só a arrecadação tributária que conta. Nós precisamos enxergar o contexto de uma forma um pouco mais ampla, né? com geração de emprego, de renda, com um movimento econômico que acaba é, é, refletindo nas cadeias que fazem parte de cada um desses segmentos. Então, sim, hoje se fala em cerca de 20 bilhões de reais em benefícios fiscais. Nós vamos olhar para esse tema com... É, muita muita propriedade, mas com muita atenção, com muito cuidado e para ser muito sincero, eu não tenho expectativa que daí saia a solução financeira do estado. Eu acho que daí vai ser uma parte dela e uma parte menor dela. Essa é a minha expectativa hoje, porque naturalmente todos os benefícios concedidos, né, eles têm uma lógica concreta, né? Quer dizer, eu não posso acreditar que a Secretaria da Fazenda e o próprio Secretário Paulo Henrique que passou por aqui durante cinco anos, tenha feito qualquer tipo de concessão, né, que não seja adequada, né, que não tenha sido estudada a fundo, que não traga os reflexos imaginados em termos de geração de emprego, renda né, e negócios para o estado de Santa Catarina. De qualquer sorte, nós vamos olhar para isso com muita atenção e seguiremos nesse trabalho.
4: Maga. Secretário, os dados que o senhor trouxe, o, o déficit do Estado e tudo mais, isso coloca, de alguma forma, em risco o, as principais propostas de campanha do, do governador Jorginho Melo, como a faculdade gratuita, zerar as filas de saúde e os investimentos em infraestrutura? Tem alguma coisa não. que fica comprometido?
1: Não, Maga. É, eu acho que não pode. né? Nós temos que ser hábeis e inteligentes o suficiente para acharmos soluções as mais rápidas possíveis. O nosso comprometimento com o governador é que nós possamos cumprir aquilo que ele determinou e ainda buscar o zeramento desse déficit até o final do ano. Como é que nós vamos fazer isso? Né? Nós vamos, como eu disse, buscar esse plano de ajuste fiscal que vai ter uma série de ações, que vai passar, eventualmente, por busca de novas receitas em PPPs, que vai passar por busca de financiamentos, né, para financiamento de obras, que vai, vai, vai passar né, por interação com o governo federal no sentido da compensação dos recursos colocados nas nossas rodovias. Né? Enfim, eu acho que tem uma série de medidas que estão sendo estruturadas né, para que a gente possa é, discutir todo esse assunto. Né? Esses dois grupos formados, o grupo de receita e o grupo de despesa, Maga, eles têm prazo para mostrar é, resultados. Então, nós demos 15 dias para um primeiro entendimento e talvez aqueles que sejam mais óbvios e mais diretos e mais 15 dias para aqueles que sejam um pouco mais complexos. Né? Então, essa é a nossa expectativa, é com esse condão que nós vamos trabalhar, para que daqui a 30 dias nós tenhamos isso muito bem estabelecido, muito bem é, é, itemizado e, obviamente, com um grupo maior de secretários, possamos é, nos juntar e buscarmos as soluções é, pretendidas e ali listadas.
0: Secretário, uh, enfim, os compromissos do governador Jorginho serão cumpridos e ajustes serão feitos para isso, ok? Ótimo. Mas pergunto, uh, compromissos assumidos pelo governo passado, ou seja, contratos assinados, uh, convênios uh, assinados, ordem de serviço entregue, temos aqui obras, por exemplo, a, a obra do do Anel de Cocal do Sul, é uma obra de 200 milhões de reais, a pavimentação Criciúma-Uruçanga, incluindo o Anel de Cocal, é uma obra de 200 milhões de reais, repito tem a obra na Serra do Faxinal, tem a obra Praia Grande de Jacinto Machado, tem a obra na, na Ponte de Araranguá tem a obra aqui na, na duplicação da SC 445 Paulino Búrigo. enfim, são obras que estão contratadas ou anunciadas ou licitadas ou ordem de serviço entregue. Essas obras podem ter prazo revisto, podem ser suspensas, canceladas, arquivadas?
1: Eu acho que hoje o nosso estudo, Adelor, ele, ele tem é, três grandes é, lógicas vinculadas aqui ao processo de transferência. O primeiro é nós separarmos as obras não iniciadas das obras já iniciadas. Para cada um desses dois tipos, nós vamos ter, obviamente, que uma lógica de atuação. Além disso, como eu falei anteriormente, né, nós vamos...
0: Alô? Bom, perdi o contato com o secretário Cleverson Sivers, vamos restabelecer o contato com o secretário para concluir essa entrevista aqui, assim como foi a coletiva de ontem, muito produtiva, muito explicativa a entrevista. Pois não, secretário, prossiga.
1: Oi, Adelor, desculpa, deu uma né, fugida Isso. aqui. Perfeito. Então, eu estava dizendo para vocês que é, nós vamos separar aqui as transferências em três frentes, as obras já iniciadas, elas terão uma forma de trabalho, as, as obras não iniciadas terão outra forma de trabalho e a metodologia de repasse dos recursos também vai ser melhor estruturada à luz do que nos orienta o Tribunal de Contas e o Ministério Público. É, então, isso, né, é, a gente pretende também nos próximos 15 ou 30 dias ter um melhor desenho, ter um melhor encaminhamento, mas sendo bastante pragmático, né, indo na linha do que o governador Jorginho diz. O Plano Mil não acabou, né? os repasses eles devem continuar naturalmente com critérios um pouco melhor definidos, com lógicas um pouco melhor estruturadas. As respostas efetivas para isso nós não temos hoje e vamos desenhá-las um pouco melhor ao longo dos próximos dias para poder mostrar para cada um dos prefeitos e para é, a e sociedade como um todo.
3: O Piara? Secretário, uma coisa que me chama muita atenção ouvindo o senhor, ouvindo o secretário Paulo Eli, ex-secretário Paulo Eli, é, houve uma transição, essa, houve uma, uma boa transição, houve essa conversa sobre, participou o ex-secretário, como é que foi a transição de governo?
1: Olha, eu, eu a partir de 5 de dezembro, né, quando fui anunciado secretário, é, procurei me apropriar de algumas informações, é, eu tive uma reunião aqui na Secretaria da Fazenda, né, onde o secretário Paulo Eli, que é colega, que é amigo, com quem eu já trabalhei junto, fomos secretários juntos, e por quem eu tenho profunda admiração, né? é, estivemos juntos aqui, ele me recebeu, e depois me deixou com a equipe de governo, a secretária Michele foi quem conduziu a reunião, e me mostraram algumas informações, me mostraram alguns dados, mas naturalmente, né, o Piara, os dados é, é, que é, eles enxergavam, sobre a ótica que eles tinham, e nada errado quanto a isso. Então, a partir é, do processo da posse efetiva e da nossa entrada aqui, eu comecei a trazer a minha visão, né? o meu entendimento e aquilo que eu é, é, gostaria de enxergar, de ver. Comecei a mergulhar um pouco mais nas informações fiz né, e, e solicitei junto com toda a equipe de técnicos da Secretaria da Fazenda, que é extremamente valorosa, dedicada e que já, já se provou em inúmeros momentos críticos pelos quais o Estado passou, é, quer seja é, a carreira dos fiscais, né, dos contadores, né, dos auditores de finanças, enfim, todos aqueles que militam na Secretaria da Fazenda, começamos a mergulhar um pouco mais a fundo, aonde então surgiram né, essas outras impressões e, e, e lógicas. Em relação à transição de governo, aí quem conduziu foi o secretário Moisés Dirman, que hoje é o secretário de administração, e eu não posso te dar maiores detalhes, né? Aí eu acho que ele poderia ser a pessoa mais indicada, o Piara, para poder te é, colocar isso com mais precisão.
0: Marcos Topassoli.
4: Secretário, na segunda-feira nós entrevistamos o governador Jorginho Mello aqui e ele foi enfático ao dizer que Santa Catarina não está nas palavras dele, não está essa belezura toda que andavam dizendo por aí. É, isso tem a ver, então, com esse raio-x que o senhor apresentou? Santa Catarina não está uma belezura, secretário?
1: É, eu acho que do ponto de vista das contas, né, esse é o diagnóstico final que a gente vê, né, um Estado que é, é, tem os seus desafios, a gente traduziu esses desafios em números, de novo, números registrados né, nos balanços oficiais do Estado eh, e que eh, eu, eu entendo que são desafios que nos estimulam, que precisam ser transformados em oportunidades para que nós, em conjunto, dentro do governo, associados à imprensa, à sociedade civil organizada, né, ao, ao segmento produtivo do nosso Estado, para que nós juntos possamos achar soluções inteligentes, hábeis, que nós possamos ser animadores de um processo de ainda mais evolução. Santa Catarina, né, eu sempre digo, é um estado sensacional, né, de muita excelência. Isso comprovado por números, né, comprovado em diversos tipos de rankings pelos quais nós participamos, as gestões que passaram no nosso estado foram gestões exitosas, acertaram mais do que erraram, sombra, sem sombra de dúvida, e isso fez com que todo o Estado chegasse até onde chegou. Não foi uma gestão nem duas, foi um somatório de gestões que permitiram que Santa Catarina chegasse até aqui. Agora, o nosso desafio é fazer ainda mais, é fazer ainda melhor, né, para que nós possamos avançar de forma... É, ainda mais robusta dentro desse contexto da gestão pública e do atendimento da sociedade. O governador Jorginho Melo é, 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 me dá sempre uma diretriz, e para todos os secretários, diretriz de estadista. Nós não estamos pensando no hoje. É claro que vamos trabalhar para o hoje. É claro que temos que trabalhar nas contas públicas, temos que executar o convênio, temos que pagar a folha de pagamento, temos que fazer hoje. Mas o nosso grande objetivo é pensar no futuro, né? quais são as novas receitas que nós vamos ter, como é que nós vamos trabalhar no equacionamento do déficit é, previdenciário, né? quais são as métricas futuras para que as próximas gerações possam é, é, ter né, um serviço cada vez mais adequado. Então isso faz parte das nossas discussões estratégicas aqui também é, dentro do grupo é, de
0: governo do Estado. Secretário, duas questões pontuais para fechar. A primeira, a Maga já tratou disso, mas eu vou uh, insistir. Uh, com, com esse quadro, vai ter dinheiro para colocar em prática aquele compromisso do governador Jorginho, que deve ser a grande marca do seu, do seu governo de universidade gratuita, nas universidades comunitárias? O governo vai pagar a mensalidade de todos o, os alunos? Vai ter dinheiro para isso? Segundo, vai aumentar o imposto ICMS da gasolina?
1: Olha, em relação às universidades gratuitas, né, obviamente que sim, Adelor. É, o Estado né, tem hoje cerca de 44 bilhões alocados é, para o seu orçamento. E né? Eu já disse isso em algumas oportunidades, é, nunca vai ter dinheiro para tudo que se pretende, né? nem aqui, nem em São Paulo, nem no Brasil, nem em qualquer lugar do mundo. É, e aí o poder público né, ou, ou, ou a gestão pública tem uma lógica de escolha de prioridades. Então, naturalmente que nós teremos como prioridade a universidade gratuita e encontraremos uma forma harmoniosa adequada, inteligente, né, de remanejar recursos para fazer com que isso possa acontecer. Em relação aos combustíveis, né, é um tema nacional que depende muito mais, aliás, eu diria que só e especificamente do governo federal. Então, nós, na verdade, estamos aguardando, né, junto com aquilo que nós chamamos de CONFAS e depois do CONFAS, que é a reunião dos secretários de Estado da Fazenda, que se reúnem quase que semanalmente para a discussão desse tema, tanto do ponto de vista administrativo como jurídico, né? uma vez que existe uma, uma, um litígio entregue ao nosso Supremo Tribunal Federal sobre essa égide. Né? Então, nós estamos aguardando e acompanhando os desenrolares desse tema para ver qual é o tipo de implicação isso terá aqui
0: também no Estado de Santa Catarina. Secretário Cleverson, Silbert, muito obrigado pela sua atenção, sempre bom ouvi-lo. De novo, cumprimentos pela explanação de ontem, detalhado, um raio-x esmiuçado do governo catarinense, das finanças do governo catarinense, que faça um grande trabalho na fazenda, será importante para todo o Estado catarinense, para todos os contribuintes. Muito obrigado, tenha um bom dia, bom trabalho.
1: Querido amigo Adelor, obrigado a você, um abraço ao Piar, Maga, a todos os seus ouvintes, estamos sempre à disposição de vocês e viva Santa Catarina, forte abraço.
0: Perfeito. O Piar, Amaga, Maga, vamos falar da, rapidinho aqui, daqui a pouco nós vamos conversar com, com o deputado Ivan Nats, líder do PL na, na Assembleia, que está operando, ou tentando operar, ou fazendo de conta que opera, enfim, está na articulação aí para a eleição da mesa diretora da, da Assembleia, é, mas sobre a entrevista do secretário Kleberson. eu, eu uma, uma das principais uh, anotações que fiz é o seguinte, prefeitos, gestores públicos e todos que estiveram envolvidos no, nas negociações com o governo passado para definição de obras, projetos e convênios e tal, uh, barbas de molho. Muito daquilo foi, vai, vai para a prateleira. Muito daquilo vai para a prateleira, uh, porque não vai ter dinheiro para tudo. Se o Jorginho fizer... Tudo que foi cumprir tudo que foi prometido, lançado, anunciado pelo governo passado, ele vai ficar os quatro anos só fazendo isso e vai faltar dinheiro. Então, ele vai ter que fazer as suas, os seus compromissos, as suas ideias, os seus planos. Então, muito do que foi anunciado vai para a prateleira, vai para a linha de espera. Concordam, o Piara? Eu acredito que sim,
3: Adeloro. A sensação que eu tenho ouvindo o Cleverson pela exposição de ontem é que assim, o que começou vai o que não começou veja bem
0: <risos> não o que começou vai sujeito a ajustes
3: sujeito a ajustes mas assim ninguém vai parar até porque político gosta de obra né isso. mas a, a, o que está o que tá, o que tá iniciado o que está encaminhado é uma coisa agora o que tá na, o que não tem projeto o que está na promessa eu acho que isso aí vai tudo ser reavaliado acho que o, o plano mil talvez vire um plano 500. 350,
0: 500. Eu lembro que eu disse, e aí uh, aquilo rendeu, eu, eu disse quando foi anunciado o plano mil, eu disse, olha, o plano mil é um plano para cinco anos. Então, é um ano do, da, do, do governo que, que lançou. Então, é, é, um plan, é um plano em que o governo que lançou vai cumprir no máximo, 20, no máximo até 20% de todo o plano. O restante é para o é sucessor. Então, fez cerimônia com o chapéu alheio. Ou fez conta para o outro pagar. Eu fiz uma conta aqui, ó, atenção, eu vou dar aumento aqui de salário a todo mundo, não, o Piara vai pagar a conta. Entendeu? Foi mais ou menos assim, ou seja, assumiu o compromisso para o Jorginho pagar. E é claro que o Jorginho disse, para usar o termo do Piara, veja bem. Veja bem. Veja bem. Vamos avaliar. Se
4: tivesse que resumir em uma frase, Adeloro, eu diria o seguinte, não dá para agradecer, mas não dá para comemorar, mas também não dá para reclamar, né? Mais ou menos assim, né? Tipo, tá, tá um negócio é, meio complicado, viu?
0: Perfeito. O que, que tu anotou ainda sobre a entrevista com o secretário Cleberson e sobre o do anúncio de ontem, o Piano?
3: Não, eu tenho bastante expectativa com a questão da revisão dos incentivos fiscais, de ver que com que com que força que vão tratar isso, porque a gente lembra no governo Moisés que houve uma tentativa que a Assembleia brigou muito para para não mexer muito. Elas são, elas são são uh, subsídios muito perpetuados na máquina, né? Então, estou curioso para ver até quando isso dá para avançar. O resto, uh, sinceramente, por mais que a explanação seja, seja muito técnica e muito bem feita, uh, uh, a gente vê os governos chegando e dizendo que vão fazer ajuste fiscal, que vão revisar contrato, que vão fazer isso e aquilo. Então, está tudo dentro da cartilha.
0: Maga
4: e lembrando que isso não é tão simples assim de ser feito, né? E além disso, além do, do, do déficit, eu acho que eu, e as promessas, esse esse tripé aí de, de, de áreas em que o Jorginho pretende atacar inicialmente, né? Que é a educação, a saúde e a infraestrutura Existem, as, as, é igual no orçamento de casa, né? durante o ano tem os imprevistos também, então tem uma série de fatores que, que torna essa missão do secretário Cleverson bastante delicada, não é delicada, mas ele vai precisar se debruçar de fato, em cima disso, de maneira muito dedicada. Me chamou a atenção o fato de ele ter feito esse diagnóstico, não só do último governo, né? ter buscado dados dez de 10 anos, eu acho que isso dá uma dá para a gente uma, um cenário ampliado, e isso é bom, né, isso é bom fazendo o recorte ali do período mais grave da pandemia também que aí tem um comportamento um pouco diferente mas eu, eu achei interessante o formato como as coisas foram feitas
0: é o Clebson procurou sair da da, da da disputa política né da disputa partidária da encrenquinha né da, do, uhum. do tiroteio político né o que o que o Paulo Eli não fez, né? O que o Paulo Eli não fez? O, né? o Paulo Eli, não fez. É, o Paulo Eli o foi Cleverson, exatamente no o, debate, eu no acho tiroteio, que o Cleverson, né? O, Cleverson,
4: o Cleverson ah, tá vem... falando demais, a língua não tem osso, é, não, não, não. O Cleverson vem com, com essa com a intenção, né, de tirar essa a, 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 a espetadinha e deixa isso para quem deve encampar essa ideia, que é o próprio Jorginho. Acho que ele vai o Jorginho vai alimentar essa
3: essa narrativa. Apesar da apesar da língua não ter osso, o Paulo Eli é um especialista em nessa ideia, quando ele fala que língua não tem osso, ele fala muito dele também, né? <risos> Mas o, o Paulo Eli, de certa forma, quer dizer, o Paulo Eli não, não negou nenhum número, né? Isso, isso é muito importante. Ele não disse, não, não existe esse déficit. Isso, não isso, existe. Isso. Não, ele não. O, o dois Tanto o 2.8 bi quanto o. o quanto os 128 milhões de déficit mesmo de 2022, ele não nega. Ele só, ele só minimiza. Ele disse assim, ah, pra mim ele falou assim, ah, a Anália foi ele fez uma apresentação técnica com viés crítico, que é natural, mas e, aí tem duas visões muito importantes de serem contrapostas, o secretário Paulo Eli acredita que Santa Catarina vai crescer 4%, o Cleverson acredita num crescimento mais tímido, o que explica porque o Cleverson está um pouquinho mais assustado com o tamanho do rombo.
0: Perfeito. E, uh, e só para fechar, Delor, claro. na
4: fala do, do ex-secretário Paulo Eli, ele diz se, no, se o nosso time né, ganhasse a eleição, a gente saberia como solucionar. Então, existia, claro, né, todo candidato tem a sua esperança de vencer a eleição, mas ali tinha uma esperança bem grande de vencer a eleição. Olha, e, que...
3: tem, e tem uma coisa que é importante dizer: o plano 1000 e a forma como ele foi desenhado, prevendo inclusive esse, esses, esses compromissos já para o ano para este ano. É, o Plano Mil é uma marca uma, de que Moisés tinha certeza da reeleição, porque só com certeza da reeleição ele, eles poderiam ter avançado tanto nisso.
0: Bom, uh, vamos para frente, vamos trocando de, de assunto. O deputado Ivan Nates, vamos falar de eleição para a presidência da Assembleia. Ontem tivemos uma nova manifestação do, do líder do PL na, na Assembleia, deputado Ivan Nates, depois da reunião da bancada dos 11 deputados do PL, dos novos deputados do PL dos 11. Teve uma reunião fechada ontem sem o registro, inclusive, de imagens, uh, e depois da reunião, uma nota da bancada do PL uh, sintetizou o seguinte, né? Os integrantes da, da atual e futura bancada do PL, de 11 deputados, não definiram nenhum indicativo oficial de apoio com relação às duas candidaturas em andamento na disputa da presidência da Assembleia. Apenas as conversações uh, com os, os atuais deputados, uh, os demais deputados dos outros partidos com representantes do Parlamento, vão continuar nos próximos dias em busca de uma candidatura de consenso como deseja o atual governador o governador Jorginho Melo, até a eleição do dia 1 de fevereiro. Entendo essa nota como uma, um, um recuo na, no apoio à candidatura do Zé Milton. Ou seja, quando foi feito o lançamento da candidatura do Zé Milton, a bancada estava fechada em torno da candidatura do Zé Milton e o deputado Ivan fez uma projeção aqui que tinha, já tinha maioria, tinha 22, 20,
4: 23, ele 23
0: votos para chegar a 29. Agora a nota que é uma nota da bancada, uma nota oficial da bancada do PL, diz que os integrantes da toada não definiram nenhum indicativo oficial de apoio em, em, com relação às duas candidaturas, que são as candidaturas do Mauro Denadal e do José Milton. Vamos falar com o Ivan Nats sobre isso. O deputado Ivan Nats está em linha conosco. O deputado Ivan Nats, líder do PL na Assembleia, muito bom dia.
5: Bom dia, Belo. Bom dia, Piara. Bom dia a todos vocês aí da rádio. Obrigado pela oportunidade. Imagina. Não é uma tarefa fácil, né? A gente está. Está enfrentando tem quase 60 dias que começou essa conversa da nova presidência da Assembleia, que era uma coisa também nova, né? porque as últimas presidências, se eu não me engano, a última eleição que teve para escolher presidente da Assembleia foi justamente a Donofre contra o governador Jorginho, já faz muito tempo. Então a Assembleia também não vivia a, a essa experiência de, de ter duas candidaturas postas pelo menos o que eu me lembre há muito tempo. Então, o pessoal está
0: conversando bastante, pelo Perfeito. Eu registrei aqui há pouco, e o senhor deve ter, ter ouvido, que essa nota de ontem da bancada, depois da, da reunião, ela uh, representa uma mudança de posição do PL e... Da bancada do, do PL na, na Assembleia, porque aqui diz, os deputados eh, não definiram nenhum indicativo oficial de apoio com relação às candidaturas em andamento na disputa da presidência da Assembleia, deputado Mauro de Nadal e deputado Zé Milton. Ou seja, o PL recua do apoio formal ao Zé Milton, porque entende que não tem mais maioria com o Zé Milton, diferente daquilo que o senhor, o senhor vinha falando, deputado?
5: Bom, na verdade, o que, que acontece? Vamos voltar um pouquinho para trás até para aproveitar a qualificação do sua, do Piara e todos vocês aí. É, quando nasceu, quando o Jorginho ganhou a eleição, o Jorginho ganhou a eleição sozinho, sem nenhuma, sem nenhuma sigla. Então, em novembro, o movimento na Assembleia era de isolar o partido. O partido ficasse isolado dentro do processo. E o partido, obviamente, teve que ter uma reação. ...para poder sair do isolamento... ...nós estávamos entrando no isolamento... ...por ordem de uma candidatura vitoriosa... ...sozinha... ...e que, você sabe muito bem... ...do lado de cá... ...nós temos um, um partido que venceu a eleição sozinho... ...com 11 deputados... ...mas do lado de lá... ...nós temos uma candidatura derrotada... ...com todos aqueles que perderam a eleição... ...todos os que perderam a eleição... Eh, se reuniram em torno de um fortalecimento eh, dentro da Assembleia para poder eh, combater justamente a, a vitória isolada, do, do, a vitória, do, é, é, o, 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 posso, não posso usar a palavra isolada, mas uma vitória é, o, única, exclusiva, do governador Jorginho Jiménez. Então, de lá para cá, o, a força catarinense, porque nós não podemos menosprezar a força de do União Brasil, através do, do candidato Geroreiro, nós não podemos desprezar a força do PSD, através é, do prefeito Chapecó, João Rodrigues, nós não podemos desprezar a força do, do PT, através do deputado Décio Lima e da bancada do PT, nós podemos desconsiderar o fato de que nós temos uma bancada de esquerda na Assembleia com seis deputados que não vota no PL e, por outro lado, nós também temos deputados do PL que não votam no PT. E, e, e toda essa conversa foi... É, toda essa conversa foi ah, acontecendo e durante esses 60 dias e não houve, até agora, nenhuma evolução. A verdade é que nenhum dos candidatos tem os votos. Ou, ou, ou os deputados circulam entre os dois grupos. A turma visita o governo, e diz que o governo pode contar com ele. Também visita a uma a outra chapa, a outra aqui, e também diz que pode contar com ele. Isso gera uma insegurança é, dos dois lados, nem dos dois lados, nem o deputado Zé que tem votos, e nem o deputado Mauro de Nadal tem os votos para ganhar a eleição. E nós, eu tenho dito, escrevendo isso, de que nós temos que encontrar um consenso. Nós não podemos submeter a Assembleia aos votos então, ontem, durante três horas de conversa, conversamos com vários partidos, com várias siglas, conversamos com, é, juntamente com o deputado Zé Milton, que é, que é o candidato que nós entendemos que seria o mais adequado para o processo, porque isso oxigenaria a alternância de poder dentro da Assembleia, o MDB já governa o parlamento, já governa. Então, o ideal era que a gente desse a oportunidade para outra sigla, para outro grupo, né? então nós estamos tentando conversar ainda as coisas estão acontecendo mas não é verdadeira a informação de que o candidato José Nilton tem mais, menos votos nem o deputado Mauro ninguém sabe exatamente quantos votos cada um tem, eu acredito que hoje hoje a, a soma de votos varia entre 16 e 17 votos consolidados para cada um deles e uns 5 ou 6 que voa ali nos dois grupos. Tem, tem mais quatro, cinco dias para conversar sobre isso, nós vamos encontrar uma alternativa. O que não pode é sair a assembleia chamuscada, um grupo contra o outro. Isso a gente não vai permitir que aconteça.
0: Perfeito, mas o, o deputado Zé Milton, pelas suas contas de hoje, tem menos votos daquilo que o senhor projetou uh, quando lançou, quando foi lançada a candidatura do Zé Milton, que o senhor falou aqui conosco, o senhor disse que tinha 23 para chegar a 29.
5: É, agora, o que, que acontece? Nós é. Nós precisamos compreender, eu ouvi a entrevista do governador Jorginho através do, da, do, da página da Nação Maior, vamos compreender também até quando o governador Jorginho quer é, investir na Assembleia. Quanto o, o governador Jorginho quer é, para ter um candidato ao B? Porque vamos é, compreender né, com, razo, com a razoabilidade política que se o Jorginho quiser ele elege qualquer um. Se o Jorginho votar, sentar na cadeira, ele mede quem ele quer para a presidência da Assembleia. Agora, o governo está analisando se isso vale a pena, se esse movimento se constitui-se em, em alguma. Se vale a pena isso aí. Qual é o preço disso? Então, o governo, ele, no momento, ele, né, o governador, ele olha, não, vamos construir o um consenso, quem tiver a maioria dos votos a gente vai apoiar e tal, e não está se envolvendo diretamente. É... o partido o partido, estou falando de mim estou falando do PL o PL está é... é... de sangue doce no processo para nós não importa agora, tem que saber até que ponto o governo se importa porque se o governo se importa nós passamos dos 17 para os 23 em meia hora, em uma hora agora, se o governo não se importa nós não avançamos dos 17. E o outro lado também não avança dos 17. Então fica essa situação. O governador não, tá, não quer se envolver no processo. E isso deixa todos os derrotados de um lado contra o um vencedor de outro. E é uma, uma disputa bastante difícil de fazer. Então eu acho que, que nós vamos conversando, vamos, vamos, vamos ajudando as pontas. Daqui a pouco tem uma conversa com o deputado Mauro de Natal. É, eu vou almoçar com o deputado Chiodini, à tarde nós voltamos a conversar com o deputado Zé Milton, que tem sido um grande parceiro, leal, comprometido. E vamos ver, né? Tem muita coisa dentro do parlamento que sabe como é que é. Os caras jogam dos dois lados. Então, acho que as coisas vão se definir aí nos próximos dois, três dias.
0: O Piara. Bom,
3: bom dia, deputado. Bom falar com o senhor. O senhor acredita que o nome de consenso é o deputado Júlio Garcia?
5: Olha, o deputado Júlio Garcia seria a solução adequada, vamos reconhecer. Né? Há muito tempo vem dizendo isso, mas o deputado Júlio Garcia tem que querer também, tem que fazer um gesto de querer. Né? Ah, esse gesto até agora também não apareceu, o deputado não se colocou como candidato. Seria a alternativa. Né? O parlamento gosta do deputado do deputado... É, o deputado é, Júlio Garcia, os deputados gostam do deputado Júlio, o governo gosta do deputado Júlio, o deputado Júlio, se ele solta o grupo que ele tem hoje, o Zé Milton já era presidente, não muito tempo. Então, o deputado Júlio Garcia exerce um poder muito grande é, sobre algum grupo de deputados, ele é um queridão, a turma gosta dele, todo mundo gosta dele, eu gosto dele, todo mundo sabe lidar, o deputado Júlio Garcia tem uma coisa que que poucos políticos têm. Ele tem um, um. Ele é um protetor, ele é um cara que cuida da Assembleia, cuida dos deputados, cuida do, do parlamento, é um paisão. Então, seria a solução para esse processo, sem dúvida. Né? Mas ele precisa fazer um gesto e aceitar essa condição. Se ele não faz esse gesto, a gente também não encontra uma alternativa é, salomônica para esse. Pra esse para esse impasse, né? Acho que ninguém pode sair derrotado, e o deputado Júlio Garcia seria a pessoa para que ninguém saísse derrotado. Se ele não coloca o nome da exposição, nós temos que encontrar uma outra forma de, de, de ajustar para que todo mundo tenha espaço. Tem as comissões, né, Piara, que é muito importante a distribuição de comissões, é, movimentos podem colocar o PL com três nas comissões mais importantes ou com dois, pode colocar na presidência ou não, então, tem todo um trabalho que não é só a presidência, mas é o comando das comissões, que são muito importantes para o governo também. Então, muita coisa é envolvida nisso aí.
4: Deputado Ivan Nats, é, no dia, no momento em que o senhor fez, uh, informou, fez o tweet, inclusive nos concedeu uma entrevista falando que, que o deputado Zé Milton já teria os 23 votos e chegaria a 27, 28 votos. Naquele momento ele tinha os 23 votos e depois alguém recuou ou, ou foi, um, foi um blefe?
5: Eu, 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 não, na verdade é o seguinte, nós, contávamos, nós contamos ainda com 23 votos, né? Diz deputado, nós temos 16, 17 votos garantidos. Nos faltam aí cinco votos para ter uma margem de erro boa. Esses cinco votos ainda não declararam para quem vão votar. Então, nós, nós contamos com esses cinco votos. Nós contávamos também que o governo fosse entrar com mais força na, na disputa da Assembleia. E os gestos dos governadores são de que não se importa muito com isso. Então, nós, é, naquele tempo, nós, nós é, tínhamos. E acredito que ainda temos os 23 votos, mas é preciso que o governo faça gestos para que aqueles cinco votos hoje, que a gente não tem ainda declarado, mas a gente tem um pré-acordo, mas não são declarados, eles têm pautas junto ao governo do Estado que o governo precisaria ceder para ter esses votos. E o governador Jorginho ele tem dito e tem demonstrado que ele não quer fazer isso. Então, esses votos ficam voando, né? por um lado nós temos o governo, e temos muita coisa para conversar, porque por exemplo, no governo federal, o, o, o presidente Lula é, 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 a, a, nomeou ontem o ministro da pesca. Nós ficamos quatro anos brigando com o Bolsonaro para que Santa Catarina, que a pesca tivesse um ministério. Que a pesca saísse de uma secretaria executiva e fosse um ministério, pela importância que tem a pesca para Santa Catarina. Durante quatro anos, o presidente Bolsonaro nem evoluiu na construção do Ministério da Pesca. O presidente Lula criou o Ministério da Pesca, agregou mais um grupo para para sua base eleitoral e a eleição do Arthur Lira. E, 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 e assim fez, criou, sei, acho que, nove ou dez ministérios. Nós, nós, nós poderíamos exatamente fazer isso. Criar estruturas do governo, ampliar a base de espaço, poderiam, poderíamos computar é, captar deputados através de espaços do governo e distribuição de secretaria, mas a gente não quer fazer isso. O governador não quer. Então, é, as nossas armas, elas também são, são poucas, né? Se o governo não se interessa, mas, nós deputado, não podemos, mas deputado queria é, lutar queria
0: queria criar pastas e tal. O governador Jorginho criou seis, está criando tá seis, sete pastas novas Eu, e levando levando está levando para o mas... um, governo o MDB, o PSD, o progressista Uh, e, e o PSDB E o, PS, e o PSDB E levou a, o partido da, da Carmen Zanotto O Cidadania dizer, Partido base aliada a ele carne, levou né?
5: vamos, vamos por etapas A Carmen já era secretária Antes do Jorginho ganhar a eleição A Carmen nem relação com o partido tem E as outras partes Que foram criadas não foram para partido político E ninguém vai governar Santa Catarina Sem ter um MDB sem ter o PSDB, o PSDB. Okay. Ninguém vai governar o Estado sem ter esses partidos que compõem o maior número de municípios do Estado de Santa Catarina. É óbvio que o MDB vai estar no governo. Não se sabe a extensão. Né? Não se sabe. Ah, o governador é, é, ofereceu infraestrutura para o MDB. Não, há uma conversa, porque é nada oficial ainda. Agora, ninguém vai governar sem o IBDB, ninguém vai governar sem o PSD. Não, não vamos cometer os erros que o governador Moisés cometeu.
0: Mas que fique claro, né, deputado? E as secretarias
5: oh. que estão sendo criadas são secretarias estruturantes. Não, claro. Todos os secretários que foram nomeados não são é, indicação de deputados.
0: Uh, de, deputado, que fique claro, né, o, o que foi dito, o que acrescentei aqui, o adendo que fiz, não é nenhum questionamento ou crítica, apenas uh, aproveitando, entrando no condão da sua da sua observação de que lá foram criados cargos e aqui não se quer fazer isso, mas aqui também foram criados cargos e foram levados para partidos para o governo, sem discutir o certo e errado aqui, né? apenas para atualizar a, a, a informação.
5: Não, mas assim, quais partidos foram levados para o governo? o, ah, o MDB o... foi levado para o governo, tá, mas o governo, o MDB tem uma candidatura a presidente que o governo supostamente não aceitaria. Ah, foi levado o PSB, sim, mas qual é o papel do PSB na eleição da mesa? Até agora não houve nenhum gesto. Ah, foi feito uma secretaria do PSDB, tá, mas qual é o gesto do PSDB na, na eleição da mesa diretora da Assembleia? Nenhum. Então, mesmo que os partidos tenham, estejam indo para o governo não se vê nenhuma obrigação o parte desses partidos de constituir a mesa da Assembleia Legislativa. É, se o governo não se importa com quem vai ser o presidente, é muito difícil uh, constituir um, uma maioria uh, dentro do parlamento de um que ganhou a eleição isolada contra todos que perderam a eleição. Essa é a realidade.
0: Perfeito. Deputado Ivan Nates, sempre bom ouvi-lo. Muito obrigado pela sua atenção. O senhor tem um bom dia bom trabalho.
5: Obrigado, Delon, obrigado, Piara, obrigado pela oportunidade, né? Não é uma tarefa fácil, eu sou um... Não é... Eu estou tentando ajudar naquilo que posso, a enfrentar toda a, porra, a força política catarinense. Não é, não, é, não é fácil, não. Não é para é Amador. Aliás, a Assembleia não é para Amador, né? Então, obrigado a todos vocês obrigado pela oportunidade.
0: Deputado Ivanates, líder do PL na Assembleia. Piara Bosque. Duas anotações. Primeiro,
3: desculpa, ele chama Cavalaria, né? ele chama Júlio Garcia não poupou elogios e, e disse que seria o um nome de consenso para resolver a questão embora ressalte o Júlio Garcia tem que querer, tem que se movimentar nesse sentido, não está se movimentando mas o mais importante é ele dizendo assim, ele deu alguns recados para o próprio governador Jorginho o hum. Jorginho tem que querer fazer o presidente da Assembleia Legislativa e não está querendo no momento porque os votos que faltam ele, o Nath disse que com meia hora de caneta em ação ele resolveria. Então, são, são duas informações importantes da, entrevi da entrevista com o Ivan Nath.
0: Naga?
4: Até recebi uma mensagem em box aqui falando sobre isso. A pessoa disse o seguinte, no fim das contas, o Júlio reúne a turma no verão e se encaminha para mais uma reeleição.
0: <risos> para mais uma reeleição. É, eu acho que o Júlio será o, o presidente se o Mauro de Nadal fizer o movimento desistir e, a, e, e, e a, apoiar o Júlio. Se o Mauro não fizer esse movimento, eu uh, tenho convicção gente... de que o Júlio não vai pro jogo.
4: Se a gente pegar o, a fala do deputado Ivan Nates e o trechinho que ele se refere ao deputado Júlio Garcia, pelos predicados que ele usa ali, pelos adjetivos... É, a gente compreende que o que o Júlio não vai se colocar como candidato, né? Isso. Então ele diz ah, mas ele tem que querer, mas o, o gesto que ele vai que ele vai demonstrar, né? A vontade que ele vai demonstrar vai vir depois dos gestos dos outros dois. Então é, né, tem tem uma uma, uma ordem para as coisas acontecerem.
0: É, eu penso que está definido o que, que querem. Agora tem que tem que construir. Uhum. Se não construírem, o, o, o Mauro não retira. Se não construírem para o Júlio, o, o Mauro não, não retira E o Júlio não vai, não vai atravessar o caminho pro, do, do Mauro de Nadal Eu só acho.
3: Mas, mas é, em algum momento talvez fique claro O que por enquanto está tá visto Que é, ninguém tem 21 votos E ninguém tem Mauro,
5: 21
3: votos E, e nem ninguém tem 21 votos E se chegar na, na FUNI até o último momento E assim, ficar claro que ninguém tem os 21 votos Aí é a hora que começa
0: a se olhar para o lado. E quando olha para o lado, a gente sabe do eu, eu só. Eu vou. Quando eu... olha para lado, sabe quem, quem que será visto, né? É. Mas, Adelor,
4: eu só teve um momento da, da fala do deputado Ivanates que eu achei. Enfim, fiquei meio assim. Porque ele diz o seguinte: ah, o, o Jorginho Melo, o governador Jorginho Melo, elege quem ele quiser para a LESC, Mas ele não quer. Eu não, eu não acho que ele não queira. Né? O governador gostaria de fazer isso. Então, se ele não fez ainda, tem alguma coisa nessa história.
0: Ah, sejamos não claros é assim. o governador está é operando. Assim. Claro tá operando. O governador está então, operando, não, mas não tem um tem. jeito de fazer. É, não. Então, não tá dá o... para dizer
4: que ele, ele, ele elege quem ele quiser, porque a, a operação está complicada e está se estendendo. A gente já está há uma semana do, da, da data. né?
0: É, eu não tenho dúvida que o governador está operando. A minha dúvida é se o Ivan Nath é o operador do governador. Ponto. O Piara Bosque, para fechar.
3: É uma dúvida pertinente, né? Mas, assim, o Jorginho Mello já ganhou e já perdeu a eleição da Assembleia, a presidência da Assembleia Legislativa, já viu governadores se meterem e perderem, já viu governadores se meterem e ganharem. Ele sabe o custo político dessa operação. Não é barato. Então, aí não é uma questão de querer ou não querer fazer o presidente da Assembleia. É estar disposto a pagar o preço que isso custa. Uhum.
0: Perfeito. Fechamos por hoje. Piara Bosco, sucesso e energia, bom trabalho. Até amanhã. Até amanhã, um abraço. Mago abraço, sucesso e energia, até amanhã. Até amanhã.